0: Cos'è che cosa stanno dicendo? Pisolino aveva il Saruman.
1: Ma non l'hai mai visto lo sbarrione degli anelli? No! Ah, dai, sì. Ah sì, non aveva,
2: non aveva niente di merda che andavano sotto l'attore a fare i coglioni Ah no, ma è una presa per il culo, oh. è un doppiaggio, un doppiaggio goliardico del, del, del Sì, lo conosco, lo svarione delle anelli eh, non... ok, allora mi, mica 80 anni come il padre okay. Che vecchio come mio nonno. <ride> Dai, padre, ripigliati
3: che c'è un si, C'è
2: no? non
3: sei non Resta connesso sul canale, sulla podcast tanto è free Qui si parla di NBA, top player, MVP Di tipo ni. resto in guardia Michael Kidd Cambio vita, cambio mood, cambio stile, nuovo team Rap game, a noi ci trovi sempre caldi No fake nella storia Barkley Sono in guerra con i Warrior Proprio come Stephen Curry Gioco a fianco LeBron James Top 10 Come Kyrie One shot All, all of fame Northside e Tipo i Thunder Playmaker Sto davanti Come Tony Parker Ho la media Come, come Garnet. Garnet Come Boston Come i Lakers Io sto dentro nel mio posto Sold out Come i Blazer Noi campioni di ignoranza Qua si beve Siamo al nord Quando schiaccia e Sfondo il vetro Ti ricordi Michael Piccade oh un Sulla podcast Lascia stare Poi la Fox Online Già sai dei campioni dei playoff, questo è basketball.
2: Benvenuti a questa nuovissima puntata di The Deomis. State ascoltando la voce squillante, vulcanica del Dile con me, il Pat. Ciao. Poi, devi dire qualcosa? Ciao. È <ride> la... <ride> venuto molto il Covid, tutto in un po'. Esatto. Un saluto a Lorenzo grandissimo.
1: Buonasera a tutti e vorrei fare gli auguri a tutte le ragazzine del paese delle meraviglie che ieri hanno compiuto gli anni. Sì, uh, ma è Detto così, sembra un pedofilo, <ride> ah, beh,
2: ragazzine, siamo tutti giovani. No, no. stai
4: peggiorando ah, la situazione
1: tantissimo.
2: Io so, conosco solo il paese delle porno meraviglie Un saluto al Simeonji
4: Bella rega, un saluto alle porno meraviglie Ai tenutari delle terme giapponesi Che sono sempre nei nostri cuori
2: Ma anche delle spa austriache
1: Ma
5: non so di cosa stia parlando
2: Dello zio Ma, boh. Un saluto al Marione
5: Buonasera a tutti dal paese delle meraviglie <ride>
2: Bene ragazzi, siamo arrivati qua alle finals, finalmente abbiamo le due contendenti, Number One Lakers Miami. Sorpresona allora sti Miami o oh, oh, no, pensavate che potessero eh, i Celtics rimontare dopo essersi portati al, sul, sul 3-2 col fiato sul collo a Miami o era tutto già scritto, tutto morto, tutto?
5: Muore tutto.
4: Tutto dilagnato, spezzato in Tudem Morals.
2: Forse solo il Tozzi ci credeva, probabilmente. No, ogni... no, il
4: Tozzi era l'ultimo dei finiti.
2: Ma il, to- il, to- il Tozzi diceva, ma
1: no, sì, non passeremo mai, però sotto sotto secondo me lui ci
4: sperava. Sì, sì. No, le possibilità C'è, c'erano. Chiaro che contro una squadra stoica come Miami, che commette pochi errori di esecuzione dopo il forse fisiologico un po' stop uh, di gara 5 qui si sono ripresi un po' mentalmente non ci hanno messo la gara che gli è solita era difficile pensare che non fossero due più che altro perché Miami è una squadra che difficilmente si fa rimontare per come è fatta per come è
1: strutturata più che altro anche perché Miami proprio storicamente questi playoff l'hanno fatto vedere hanno sempre perso la, la prima gara per andare alle finals per, per andare al turno successivo quindi comunque vi viene da pensare che un minimo di spina la stacchino anche perché il tipo di gioco che mettono sul campo richiede uno sforzo fisico e soprattutto mentale con quel tipo di zona lì non, non indifferente Su Boston, ma,
2: ma allora è... la, domanda, la domanda che ci, ci eravamo posti eh, un paio di puntate fa sul fatto del uh, talento di, di Miami e Boston dove una parte di noi dicevano che i Celtics avevano più talento e Miami ne aveva di meno o al contrario siete dello stesso avviso? avete cambiato parere? Miami sono stati sottovalutati e il talento generale secondo voi alla luce di questa vittoria delle finali di conference sale prepotentemente anche alla luce di lo, dello scontro contro i Lakers come vedete la storia? Ma, se
1: ne facciamo un discorso di talento inteso sì. con upside cioè come possibilità di sviluppo forse Boston per certi versi è messa meglio perché comunque ha le due Jay che sono due giocatori che tra 3 o 4 anni secondo me saranno mh, favolosi uno magari Tatum più di Brown però comunque fondamentali per questa squadra però per quanto riguarda tutto il resto intensità che poi tra l'altro il discorso del talento è abbastanza relativo cioè uno può intendere talento che ne so uno è bravo a far canestro ma si può parlare anche di organizzazione di squadra, di, di mentalità, di, di, di forza proprio fisica. Miami, comunque, in questo momento-qua si è dimostrata migliore e più presente sul campo, anche perché quello che sostanzialmente ha fregato Boston, secondo me, sono, è stato un po', un po' un errore di gioventù, che tra l'altro è un qualcosa che si è espresso un po' lungo tutta la regular season. Cioè, leggevo che Boston. Eh, è una squadra molto, molto carente in quelle che sono le situazioni clutch, cioè proprio il record. Hanno un record perdente eh, nelle situazioni, le famose situazioni tra cinque punti di distanza tra le due squadre, no? quello che vengono eh, quantificate da, dalle statistiche NBA. E in questa serie, comunque, è venuto fuori tutto, quello, tutto questo discorso: cioè le due partite che hanno vinto le hanno vinte perché comunque non hanno portato Miami a ridosso nei nei minuti finali al contrario invece quelle che hanno perso l'hanno perse perché proprio negli ultimi 5 minuti vuoi per problemi di esecuzione vuoi per problemi mentali vuoi proprio per un discorso di percentuale (coughs) come per esempio in gara 6 sono proprio mancati sono proprio forlati da quel punto di vista e capisco avere Smart eh, che ti ti tira la carretta emotivamente però comunque eh, da solo non, non può per certi versi sorreggere quello che è il peso psicologico quando hai comunque dei giocatori che non, cioè, o non sono abituati a questo tipo di contesto perché Kemba, onestamente, per quanto abbia fatto una serie secondo me in crescendo non, non aveva mai giocato a questo livello oppure sono ancora giovani per quanto comunque Tatum, eh, avevo letto e passato una, un dato e ha, se non sbaglio, già la cinquantesima partita di playoff una roba del genere, a 22
6: anni, una roba del
1: genere quindi niente, cioè per il futuro io onestamente non mi faccerei, cioè non mi spaccherei neanche troppo eh, le dita se fossi, se fossi un tifoso di Boston perché questa squadra comunque è forte secondo me deve puntellare un po' quella che è la rotazione perché avevamo fatto questo discorso forse in sede di preview che comunque erano due squadre molto profonde ecco magari que- que- Miami ha dimostrato che alcuni giocatori come per esempio il Robert Williams di cui parlavamo eh, il Maker che avevano fatto un'ottima serie contro Toronto forse a dei livelli molto molto alti contro le squadre veramente profonde che si possono permettere di far giocare i Gudala come ottavo uomo e Erro che ha fatto una serie mostruosa come settimo per dire fanno, fanno un po' fatica e tutto secondo me dipenderà in questa free agency da quello che deciderà di fare Hayward, Hayward ricordiamo che è player option quindi ha un contratto in scadenza e e vediamo se deciderà di uscire se uscirà mh, le cose si fanno molto interessanti perché qualcosa dal mercato può sempre raccimolare puoi sempre andare a prendere e questa squadra con una, una second unit un pochino più pesante tra virgolette, può essere, può essere che faccia la differenza al momento però comunque secondo me ha meritato tantissimo Miami
2: monologo eh, scusa eh, hai fatto un bel monologo sarà che sei carico perché devi andartene via presto quindi hai voluto dare il tutto per tutto sì sì ho fatto come pippo ganna in cronometro così il quindi, cuore. Eh, quindi Mario alla luce di ciò che è stato detto dal Lorenzo grandissimo professionista eh, come la vedi queste eh, finale queste finals eh, contro i Lakers eh, Possono regalare qualche elemento interessante o si prospettano tra le più brutte finals? Ah
5: no, dai che esagerato. Allora, intanto l'ha chiesto a me se è molto scortese, no, beh, è, è, stato, scortese. È, è,
1: è, sta, è stata una reazione una reazione istintiva.
2: Scusa,
5: no, hai ragione. Comunque, no, non penso che saranno delle brutte finals, anche perché eh, Miami, sicuramente, è la squadra che lungo tutta questa bolla è quella che ha espresso il basket migliore e ha un sistema di gioco veramente forte e consolidato e penso che quei loro principi pur uh, uh, ritenendo i lex strafavoriti ci faranno comunque divertire uh, forse qualcuno potrebbe rivedere in queste diciamo così in queste finali uh, qualche similitudine con quelle del 2004 però io non penso che, che Lebron e coadiuvato da Anthony Davis, quindi di fatto i due migliori giocatori che ci, che ci sono in questo momento alle Finals eh, possano essere, essere fermati o meglio hanno, Miami comunque dispone di una bella batteria di giocatori da poter buttare su Lebron però l'esperienza di Lebron e il fatto che comunque stiamo parlando di uno dei più forti giocatori di tutti i tempi mi fanno propendere verso, eh, verso di lui in più c'è Anthony Davis in più, e secondo me non è una cosa da sottovalutare. giocatori come Rondo per quanto noi possiamo prenderli in giro sono abituati a questi livelli e dall'altra parte, eh, al di là di Godalla che comunque ha un ruolo eh, secondario, giocatori che ha, ad altissimi, altissimi livelli ovvero sia Finals NBA hanno inciso, non ce ne sono e anche solo per questo e per un sacco di tanti altri motivi Penso che i Lakers avranno vita facile eh, Nel senso punteggio finale Anche se credo che molte partite si risolveranno senza essere dei blowout Comunque penso che possiamo essere tutti d'accordo Con ritenere i Lakers favoriti per il
2: titolo Sì, sì, beh, ampiamente direi Ampiamente
1: il problema di questa serie secondo me è che mh, per certi versi Lakers devono un attimo alzare i ritmi perché loro sia con Denver che con Houston hanno giocato un attacco un po' compassato, un po' lento non hanno mai forzato troppo il contropiede, e tendevano a fascherare la difesa perché comunque mh, non si parlava di difesa elite quindi Lebron poteva prendersi i suoi tempi, i suoi tempi di gioco, fare le, fare le sue letture e farli a fettine come più, come più gli piaceva questa difesa qua di Miami non la devi far schierare quindi devi un attimo alzare un pochino, un po- un pochino i colpi e soprattutto nel momento in cui si mettono a zona devo un, atti- devo un attimo andarsi a rivedere quelle che sono state le, eh, diciamo, le, le chicche che Stevens ha studiato per provare a mandarla fuori i giri e in parte ci è riuscito si parlava sul gruppo Telegram che i Lakers non possono schierare il doppio lungo Secondo me non è poi così vero Anzi, secondo me è una situazione di doppio lungo In cui hai Davis che ti va A prendere la palla sulla linea di tiro libero Ti va a fare il bloccante comunque Che è la soluzione che aveva studiato Stevens Con Canter, Che aveva messo un po' in difficoltà Miami Poi Canter, ovviamente per più di 15 minuti non può stare in campo Quindi era dovuta Per certi versi usare col contagocce. Davis, che dicevo, va a fare il bloccante di va a giocare sulla linea di tiro libero, che è il punto debole di quella zona, e un Howard o un McGee che ti giocano praticamente sotto canestro eh, dentro la lunetta è una situazione che potrebbe mettere in difficoltà difficoltà Miami anche perché, a parte Adebayo non hanno un vero e proprio lungo mh, proprio coi centimetri in grado di misurarsi perché c'è da dire che Miami fino adesso che ha incontrato Di Lughe, ha incontrato Tys. Uh, Indiana comunque non aveva un pacchetto di lunghi interessante. Milwaukee giocava con un lungo atipico che faceva faceva la, la piccola, gio- cioè giocava praticamente un po' da centro, quindi è una situazione molto nuova questa strutturazione quando si trovano ad affrontare ad affrontare, affrontare la e i Lakers devono un attimo un attimo alzare i toni, non so come la vedete voi. Mm.
4: Eh no, la questione comunque riguardo il doppio lungo Lorenzo ha detto benissimo Senza contare che I Lakers hanno qualcosa che gli altri non hanno Cioè un lungo che ha la versatilità enorme Che ha Anthony Davis E a parte a Baio da 5 Poi tra le ale ah, forti Che si possono schierare Non ne vedo una in grado di mettere così in difficoltà difensivamente Davis da far dire meglio scala tutto quanto di una posizione o di mettere in difficoltà Howard, o eccetera, quindi contro una squadra contro gli Hit, come dice Lorenzo, secondo me il, il doppio lungo si può assolutamente giocare. Non sarà sempre così, ovviamente. Tra l'altro, io immagino che contro i muscoli di Adebaio
1: eh, ci sta assolutamente
4: bene. che all'inizio tra l'altro Howard fisicamente è a debaio più grosso no, non come skill set, ma come, puramente come fisico quindi mi aspetterei che inizino anzi la serie con un centro puro, puro e, poi, e poi Davis e poi, vediamo, e poi vedono come evolve la, la situazione a mio avviso non credo che Miami abbia il roster per costringere da subito Los Angeles a modificare il loro assetto preferito come invece poteva averlo Houston che era strutturato in maniera completamente diversa, aveva un centro che di fatto non è un centro, che sta solo unicamente nel, nell'angolo da tre punti, ha un quattro che tira unicamente da tre, è una squadra che tira solo da tre, mentre invece De Baio è comunque un giocatore che tende a stazionare nei pressi del, del canestro o comunque o o quando va fuori è tendenzialmente per aiutare gli altri con i blocchi sul pick and roll insomma per aiutare la circolazione ma è un giocatore che non ha un range superiore ai 4-5 metri e quindi è perfettamente
6: Mm.
4: possibile giocare come la, la pallacanestro che i Lakers preferiscono secondo me
1: cioè è una serie strana perché secondo me anche i Lakers non è che si accoppino così bene con Miami in difesa, mi spiego i Lakers comunque hanno giocato con squadre Houston un po' più statiche molto statiche ma giocano tanto pick and roll per dire Miami non sa praticamente neanche cosa sia il pick and roll a parte alcune situazioni particolari Miami gioca tantissimo end off e lend presuppone un, un grosso movimento di giocatori sia dal lato forte che dal lato debole questi giocatori però devono essere inseguiti cioè eh, bisogna vedere adesso le guardie dei Lakers in che modo si settano mentalmente perché comunque erano abituate a un giocatore dominante sulla palla quindi Arden o Jokic barra Murray che creava il gioco e quindi raddoppiando quel, quel creatore di gioco principale come è successo con Arden come è successo con Murray in, in gara 5 hanno mandato in tilt l'attacco avversario Miami chi vai a raddoppiare che ti porta palla? Che può essere Draghi Chad Debaio, Butler, può essere lo stesso Errol, adesso anche Duncan Robinson sta mettendo palla per terra in situazioni particolari, però comunque hai miliardi di soluzioni di gioco diverse
4: Non è un problema, la peggio fai condurre palla a quello che non sta venendo trappato
1: No, esatto, es- no, è quello appunto che voglio dire Miami non ha questo imbarazzo nel far portare palla ad altri
2: no no no, no, anzi anzi, è stata in qualche modo anche la forza di di Miami fino adesso
4: assolutamente Mm. talmente tante armi che è riuscita per certi versi a sopperire magari a squadre che avevano lievemente più qualità di loro tipo Boston con un po' più di varietà sono stati la squadra che è stata più in grado Di variare il loro spartito in assoluto Soprattutto offensivamente Tra quelle che abbiamo visto fino, fino adesso e Va detto che contro Boston Comunque, come dice giustamente Lorenzo Miami non è una squadra che gioca normalmente Pick and roll, però il, il pick and roll con BAM È stato fondamentale
1: Sì, BAM da rollante A canestro Esattamente sì, esattamente.
4: Sì, sì. E quella è un'arma che penso avranno lievemente di meno Perché comunque non c'erano i i corpi da mettergli addosso, Tice non poteva, non aveva la velocità di piedi per gestire quel tipo di situazione e poi non non potevi neanche switchare perché ovviamente la, la stazza dei giocatori di Boston è quella che qui è un po' diversa. E quello potrebbe essere una situazione che, comunque, come eh, Miami ha fatto affidamento quando la palla contava, eh, quando la palla era particolarmente pesante, qui rischia di esserci un pochettino di meno, perché di distruttori di, di giochi a due, come ce ne sono, come c'è soprattutto Anthony Davis, ce ne sono veramente, veramente pochi. Ma ah, dire ti
1: Dav- marca due ruoli, cioè due eh, giocatori eh, contemporaneamente.
4: Ah sì, ha, Occupa talmente tanto campo con quelle braccia infinite, quella velocità di piedi, che fai è veramente difficile va detto che voglio dire, Anthony Davis sta facendo quasi 30 di media in questi playoff è uno dei migliori difensori Veramente sta facendo dei playoff straordinari quindi non, non è certo una sorpresa che sia Anthony Davis l'oggetto più misterioso, probabilmente più difficile da identificare, da marcare e da riuscire a far fittare nei propri schemi difensivi per la squadra che lo deve affrontare
2: Pat, tu cosa pensi alla fine? Vincerà il talento di, dei Lakers? Di... è tutto sì, sì, dai, in 5 i Lakers, in 5 allora. siete, siete, siete tutti con la minchia dura del Pat? O pensate che possa essere un attimino più competitiva?
4: Dipende da chi vince, gara 1, ti dirò. Se vince, gara 1 Miami, secondo eh. è in 6,
2: non lo so. Io ti dico io
1: a ah, inizio, inizio Baraccone. Avevo dato i Lekas vincenti 4 a 1, proprio contro, contro gli. Però. Boh, magari è più un 4 a 2 che un 4 a 1. Non lo so. Sì, anche secondo me. Ma se sono carichi a mille
4: Si, 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 hanno veramente il cazzo fuori dei pantaloni come. Come, come diceva il grande Phil Jackson, abbiamo la minchia fuori dei pantaloni, diceva così quando giocava no, no. New York Knicks
1: Non era Possi che diceva ce l'abbiamo duro? Sì, sì, anche,
4: poi però lui c'è rimasto stronzo.
5: Eh, abbastanza. Adesso dice ce
4: l'abbiamo!
5: Ma
3: <ride>
5: no, veramente parla come il Pat Saruman adesso. Wow,
3: wow, wow volino, eh.
5: No, oh, aveva Morella. Ha fece eseczione, boh. Si bo.
6: parla veramente così. Parla veramente così. Eh, problema. Sì, <ride>
3: spesi però. tutti 49 spesi. Noi li abbiamo. No, e,
4: mh, è una gara secondo me è una serie da sei, da sei partite comunque perché comunque gli Heat sempre incredibile dirlo dopo, che, eh, dopo aver visto quello che hanno fatto i Nuggets però gli Heat sono forse la squadra più resiliente che abbiamo visto in questi playoff anche più di Denver nonostante le due recup- i due recuperi incredibili sul 3-1 nel senso che è una squadra che esegue sempre
1: sì, è una bravo. squadra che raramente sì, va nel panico
4: cioè che sia sopra di 15 o sotto di 10 esegue, esegue come un martello e quindi approfitta ora sta beccando la squadra ovviamente una squadra in missione la squadra più in missione che hanno beccato sono proprio i Lakers con Lebron che vuole assolutamente aggiungere che fa i suoi
1: teatrini, il lavoro
4: non è ancora finito sì sì, le solite minchiate però giustamente il, il quarto anello è qualcosa che diciamo che a chi chi segue può importare il giusto, però comunque nella logica americana ogni anello oltre un tot comunque che assicura un posto nell'Empirio. Ti ah, senti no, ancora più sicuro. Eh,
2: anche, anche,
5: anche perché diventerebbero lui e Green i quarti, il terzo e il quarto nella storia a vincere con tre franchigie diverse. Se non sbaglio, eh, c'è cioè, sicuramente Horry e ce n'era un altro di cui adesso non ricordo il nome ma ve lo ma dico proprio co- con qualche
1: vecchiaccio che magari ha fatto una stagione ai no
5: no, oh. no uno che ha vinto anche nel 2000 quei Lakers ma adesso non mi viene il nome lo cerco un attimo
2: grazie no Grant no no volevo dire facevo questa di decision- ah, no
5: Rodman sarà stato scusa
2: non è, no no sencasselle
1: per caso no
5: no no ecco ho ho rotto il podcast sapevo non dovevo dirlo eh, ci Ma sono sì, rimasto eh. stronzo, Devi, mentre parliamo,
4: trovalo assolutamente.
6: No, no si dire... eh. ah.
5: John
4: Selly. Ah, John, ah, S... ah, John Selly era nel, nei Lakers del 2000, cazzo, non me lo ricordavo neanche. Spider Selly, sì, sì. è vero? Sì, vabbè che era già a sei minuti. Penso fosse Chicago. morto, sì.
1: Eh, si dice stronzo, politico. Oh, scusa,
2: morale. scusa.
5: <ride> ho sbagliato io, ho sbagliato io. Dile, puoi andare avanti
2: No, volevo solamente chiedervi se questo quarto anello In procinto di essere conquistato da Lebron Cambia qualcosa nella sua legacy O è completamente indifferente Visto che ormai è assodato Che sia uno dei migliori Ma va, la la no, tutto. Allora, per, per,
4: per come l'hai posta tu La, la, la risposta è, come è sì Perché cambia qualcosa in quello che dovrebbe essere la sua posizione nei grandi la sua posizione nell'Empire o quant'altro no perché ormai è, 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 si è capito che da quando ha 23 anni a quando ne ha 35 Lebron è un giocatore che ti porta sostanzialmente alle finals con la squadra giusta punto tutto il resto è situazionale quindi in realtà non dovrebbe cambiare niente però se ne fa un discorso di legacy che è un discorso anche di narrativa che, non, che, che a volte trascende l'oggettività perché la narrativa è questo allora si sì, cambia qualcosa la terza squadra di cui parlava il Mario cambia ma, ma persino le robe tipo è andato nella squadra di Kobe nell'anno in cui è venuto a mancare Kobe porta in casa Anello. sono quelle narrative che gli americani ci sguazzano in queste robe
1: pensa poi se dovesse fare il trip
4: bah che sì. eh, eh. poi va <ride> davvero eh, punto, quasi fa... mi auguro che vincono i Lakers. Perché sarei curioso di sapere cosa potrebbero fare i Lakers per essere di nuovo lì l'anno prossimo. Esatto. Miglioramenti del roster, eccetera.
2: Ah, viene, viene conseguenziale la prima domanda: quanto, quanto ne hanno i Lakers dopo una possibile, plausibile vittoria? Quest'anno, beh, l'anno non
5: prossimo, non si sicuramente
4: ancora. Se, ma, al di là è... che vincano o perdano, si, diciamo, ah, comunque, sì. sono arrivati sì. in fondo.
2: Scusate, vi ribalto la domanda Secondo voi è una dinastia no. Che può nascere O è proprio una mm. per,
5: eh. Beh, no, Non può essere una dinastia Secondo me per due grossi motivi eh, Uno perché comunque per quanto sia fenomenale Lebron a dicembre fa 36 anni. E Porca Troia. Cioè, se abbiamo visto che addirittura Ibra può arrendersi al Covid, cioè, non mi stupisco... Questo, più Questo niente. qua è tutto,
1: è tutto un complotto dei poteri forti che ci vuole. Quindi,
5: quindi anche per quello. Secondo, perché magari quest'anno ne hanno avuta meno, ma dall'anno prossimo secondo me la, la concorrenza sarà di nuovo a livelli altissimi. Vedremo Cold chi and prenderà Golden State, Brooklyn, vedremo Brooklyn. i Clippers con il nuovo allenatore, Denver in stracrescita, comunque la Miami con un anno di esperienza, Boston. Quindi sarà dura eh, trovare di nuovo una concatenazione di eventi. Fermo restando che comunque saranno una di quelle squadre che se la potrà giocare però dinastia la vedo veramente complicata anche no, no, perché no. dovranno sistemare parecchie cose vicino a Lebron ed Anthony Davis nel senso che come gli anni di Lebron a Cleveland avranno una quantità di giocatori ehm, presi manetta. un po' al minimo Esatto, eh. che cercheranno di, di abbeverarsi alla fonte della grandezza di Lebron per elemosinare un titolo quella e quindi bisognerà vedere come sarà costruito il roster ma penso che già dall'anno prossimo avranno avversari di altissimo livello
1: senza contare che questa stagione qua adesso senza nulla togliere ci mancherebbe andata di culo perché col discorso dei tre mesi di stop ha ricaricato le pile sappiamo quanto sia importante per lui adesso farsi i momenti e in più aggiungendo il carico la prossima secondo me sarà una stagione massacrante perché sarà un po' stile quella 2011 qual è stata quella del lockdown perché mi sa che si inventeranno un calendario molto molto compresso
5: poi vediamo anche l'anno prossimo adesso faccio sempre il paragone calcistico lo vediamo in questi giorni con la Serie A con con quello che è successo al Genoa l'anno prossimo si tornerà a viaggiare eh, però il problema Covid è tutt'altro che che risolto e bisognerà vedere l'NBA che direzione prenderà anche perché giocando ogni due notti avere potenzialmente 3-4 giocatori che si devono fermare per due settimane e non potendo rimandare il calendario eh, peserà tantissimo sui record NBA ancora di più che sullo sport europeo quindi quelle sono tutte considerazioni che vanno fatte anche la prossima stagione è un grosso punto di domanda
1: ovviamente stiamo già mettendo avanti per Maurizio, le mani avanti per il Maurizio Mosca dell'anno prossimo
2: Vabbè, eh chiaro. <ride> chiaro 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 mi era venuta fuori una domanda ma me la sono persa mentre ascoltavo la vostra sacenza la vostra, la vostra ti abbiamo ipnotizzato sì se, mi avete ipnotizzato passerei,
4: nel caso passiamo a fare due chiacchiere su Boston se
2: sì ecco bravo una delle domande è visto che vi ho prima chiesto di, direttamente di Miami e il suo talento se avete detto che comunque Boston può dormire sono tranquilli e allora cosa manca a Boston per essere una contender fatta e finita per poter poi ambire a un titolo a questo punto
4: non gli manca molto secondo no, me. Infatti. Intanto, già avere i word sano gli avrebbe cambiato il mondo, Gi- già messo così con la caviglia in disordine, chiaramente a settimane dall'essere sano. Qualcosa gli ha spostato a livello tattico. Io non, gli, non, non credo gli manchi molto. Per me possono tranquillamente tenere il roster sostanzialmente così com'è, con- confidare in un altro anno di miglioramento da parte di Tatum. E e Brown e, e Jalen Brown e vedere che sicuramente comunque hanno fatto il loro primo anno da diciamo leader assoluti Tatum soprattutto di una squadra di playoff con Kemba che penso av- avrà avuto un po' più di tempo per magari innestarsi nei, all'interno della chimica di squadra magari qualcosina dal livello di mercato ma secondo me sono lì assolutamente non ti...
1: quello che più o meno il discorso che facevo prima non ti... ti dà qualche sospetto alla panchina
5: ma
4: qualcosa sì certo ma voglio dire sono cose minori nel senso che si riesce a prendere dalla free agency con MLE quello che è un ottavo uomo che ti dia 15 minuti di qualità un, un lungo un po più affidabile di canter qualcuno che puoi mettere in campo eh qualcosa però in generale sì, no,
1: no, ma no, no, sono d'accordo che la struttura c'è mancano c'è, i puntelli
4: sì esatto mancano i puntini sulle i voglio dire già così come sono comunque col, con la loro strutturazione con tutti i sani è assolutamente ragionevole pensare che loro sarebbero potuti andare alle finals adesso in questo momento questa domanda non ce la staremo facendo tutto lì quindi secondo me mancano assolutamente i puntelli e già così sono comunque una squadra che sono ancora in parabola ascendente. Manca qualcosina, sì.
1: Io su Hayward, conoscendo anche Angel, non escludo che lo possano bollire amabilmente.
4: Eh. C'è di cederlo? Eh, Beh, l'anno voi... prossimo dopo che ha optato. Probabilmente opterà visto che ha l'opzione da 35 milioni. Mi sembra allora, che ci sia un po' allora, di incertezza.
1: O va lì e gli dice: guarda, hey, guarda, Gordon, hai scroccato amabilmente per, per due anni, esci dal contratto, te lo ristrutturiamo in modo per noi più. Agevole, però te lo allunghiamo. Si
4: parlava di una roba del genere, no? mi era parso di leggere di contratto pluriennale attorno ai 20 all'anno? che lo spalmano
1: sostanzialmente eh, per, tuo... per certi versi dici Gordon, 10 un attimo incontro visto che e così almeno noi abbiamo un po' più margine di manovra. Sì, gli fanno un quadriennale da 80,
0: no, ma un triennale da 60, magari
6: sì.
4: Ah, probabilmente un treno da 70 sarebbe perché se l'anno prossimo ne prende 35 in un anno solo non gli puoi fare 3 anni 60 vorrebbe come dire che negli altri 3 anni dopo ne prende 25 un po' pochini negli altri 2 anni dopo ne prende 25
1: sono pochini
4: <coughs> però probabilmente un treno da 70 ci pensa ampiamente oserei
1: dire ma io lo prenderei giustamente, considerando Vabbè. anche che non ha tutta questa solidità
4: no no assolutamente tra l'altro non è certo in una brutta situazione tecnica da dire che si trova male
1: ah, infatti. c'è da dire però che gli sono nati figli quindi ha delle bocche da sfamare
4: eh beh, quindi eh. dici che rinuncerà ogni soldo e nessuno gli darà più un contratto come è già successo
5: <ride> Per <prenderla ride> beh, però super. insomma magari scommette su se stesso un ultimo anno alla grande si, f- si prende i 35 milioni poi va a cercare un pluriannale da qualche altra eh, parte finisce come eh. Christopher Reeve
1: eh, allora, eh, l'ho eh, visto, vabbè, vista però... tante volte sta storia <ride> qua.
5: Beh, comunque 35 milioni sono 35 milioni. Eh, eh cioè, ma
1: anche per fare un po' come la scommessa di Pascal su Dio: perdi sempre.
4: Esatto. Eh, no, non era così quello che diceva lui. Però, sì, però, sì. La era quella, però la realtà è come la dici tu.
1: No, la scommessa su Dio di Pascal: si perde sempre. Vabbè, mi dicevrei, sarebbe
5: sapere la scommessa del Fede su Dio. <ride> diciamo che se io la perdo
4: sono veramente in guai grossi <ride> vediamola così io non sono Pascal io non ho vissuto la mia vita dando per scontato che Dio esistesse come nessuno di questo podcast peraltro tranne il Patrick che dava per scontato che Dio esistesse fosse lui
2: volevo
4: è volare è morto <ride> tutto dire.
2: strano che non l'abbia detto
4: ma è morto davvero il padre che muore tutto, non lo sento
5: più ma ah, no vi ascoltavo eh, ah, grazie per essere venuto ad ascoltarti sì, <ride> padre.
1: non pensavo dire le dirette
5: anche giusto, <ride> giustamente il padre non ascoltando mai la registrazione è l'unica esatto. occasione che ha per sentire gente competente in ambito ciclistico
2: è ciclistico però eh Ma lui si sta sorseggiando su amaro E' è... È tranquillo è molto... Perché la
5: vita è amara, dile Diciamoci la verità
2: è eh chiaro, quello è Quello è ovvio Il
4: vaginone invece com'è? Che gusto ha?
2: <ride> <ride> Buonissimo
4: <ride> Che figata Ma invece Denver? Eh, e comunque, no. è. <ride>
2: Patrick invece è Denver.
4: Patrick, Denver. Giusto una cosa: alla fine, Denver che ho sentito in un altro podcast, quello di non mi ricordo chi. Mm. E a ridendo e scherzando, ha finito i playoff con un record perdente, che ha fatto 4-3-4-3. Oh. Eh sì, ha, 4-3, ha fatto più, più uno,
1: più uno,
4: meno tre. <ride> ha finito con 9 vittorie, 10 sconfitte I playoff, in, in finale di conference, però. Figata incredibile. Che
1: oh. ma, ma, ma credo che anche Miami ai punti abbia perso la serie, una roba del genere. Mi so di sì, cioè per somma totale di punti. So. Un poco
4: ci manca sì, perché Boston quando vinceva, vinceva
1: sì.
4: e loro invece un poco le unghie con i denti. Ma Patrick, parlaci di questa Denver,
0: sì, la Denver mi messa male. <ride>
1: I signori giocatevi Denver vincendo l'anello play playoff il prossimo anno no
0: no quest'anno fuori dei playoff
3: <ride> un epimeteo incredibile
0: oh Denver eh, fa alcuni pezzi validi ma anche tante cose da migliorare
2: secondo me ma
3: cos'è la discografia dei Denver fa dei pezzi validi <ride>
2: grande
3: <ride> Sì,
2: sì, ha fatto, dei buoni... hai fatto qualche buona infagazione. Guarda
4: che non è, non è John Denver quello di country road tech mi home fa dei pezzi validi. Eh.
1: Hanno fatto anche cose buone.
4: <ride> Ehi, <ride> <ride> hanno bonificato il colorado puntino.
0: Oh, hanno un po' di cose da sistemare. Tra Gary Harris, che è un po' X, il Milsap morto.
1: Grazie. Però hanno, hanno trovato in Gerian Grant Patrick. un ottimo gregario, Patrick, che ne pensi?
0: Un po' stupido, <ride> sì. eh, non è facilissimo, diciamo che il giocatore che si è messo forse più in evidenza dopo Jokic e Murray e Jeremy Grant che
6: devono... più...
1: <ride> Cosa ho detto? Un po'
6: stupido <ride>
1: Ma ti ho fatto una domanda su Jeremy Grant e mi hai detto uno stupido, me l'hai bollito così No, no,
0: dicevo che ma- Michael Potter diceva che tutto il suo grande potenziale è uno stupido poi quando,
4: quando gioca a basket Ma io non sono così d'accordo ma sarò un po' di parte forse ma,
5: ma
0: boh, Vabbè, ha un bel tiro ma poi si fica in situazioni un po' incredibili Vabbè, eh, ma Patrick
1: hai i denti da latte
0: è buono ma, 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 ma è
4: è un, un rookie che ha saltato un anno, tra l'altro. Secondo me è migliorato anche all'interno di questi playoff. Cioè,
1: primo, sì, pr- fate, primo turno
4: fate. di playoff, cioè, avere lui o Bocelli in difesa era uguale. A- adesso a non un punto di forza, però più o meno aveva quantomeno capito dove stare in campo. E-, e-, e all'interno di questi stessi playoff, ha compiuto dei miglioramenti abbastanza evidenti su come deve stare in campo un giocatore NBA poi c'è il tiro come hai detto tu che quando si prende il tiro è cioè, praticamente impossibile da fermare cioè, se ha 30 cm di vantaggio sul difensore Bon, stai lì e ha iniziato timidamente ogni tanto a mettere palla a terra e lì ci sono state un paio di azioni anche una tripla in step back con finta che ho detto Bon questo è Durant. Lo so che rompo i coglioni su sta cosa qui, però ci sono dei passaggi, dei fraseggi del suo gioco che me lo ricordano tantissimo. E quando imparerà a mettere la palla a terra, perché è indubbio che ovviamente il prossimo step è quello offensivamente, riuscire a fare almeno tre palleggi insieme per arrivare al ferro contro più o meno chiunque, a quel punto. La tipologia di giocatore, anche se non arriverà mai a quei livelli, ci mancherebbe sarà quella. Il
2: Doma, Che domanda, c'è. domanda per Denver. aspetta no?
1: dire Sulla domanda, io mi è fisso che
2: ho paura che sia troppo difficile. Oh, cazzi, ciao, ciao, Lorenzo. Un bacione, mi raccom... Patrick.
5: Mi raccomando, qua per ciao. la laurea.
1: Sei, beh, sì, per la laurea. Ciao,
2: buonanotte.
5: Laurea non c'è, è andata via. Eh,
1: ciao, ciao, un bacione.
2: No, la mia domanda è allora. Eh, Mezzo Plan finalmente è morto, eh, bollito quindi. Fuori dai coglioni, Mirsap muore anche lui, sarà bollito esatto. Quindi, comunque, si liberano di, di non eccessivamente spazio salariale perché, comunque, eh, hanno 11 contratti in essere. Ma, vedo tanto su, tanto c'è Mary che
4: entra nel eh, contratto da 160 milioni eh, esatto, quindi i soldi lei. non ci sono devono rifirmare Grant esatto.
2: che allora fare. la domanda che vi faccio Will Barton per dire un nome a caso da, 13, da 13 milioni esatto um, abbiamo visto che comunque la sua presenza la sua assenza secondo me non è che sposti tanto l'ago della bilancia secondo me possono liberarsi di lui per fare, un, per fare anche magari eh, a spanne pensare a, a rimpolpare a portare qualche pedina in più nel loro roster Will Barton, Gary Harris ancora un anno loro possono muovere tante
5: cose nel senso al di là dei tre citati e forse Gerani Grant che comunque eh, va rifirmato hanno tante cose comunque per poter inserire in un eventuale pacchetto per un giocatore e il Monte Morris lo stesso Craig i Barton, i Lee, tutta questa gente qui che può non servire quindi magari potrebbero anche fare magari un 3 per 1 nel senso 3 buoni giocatori per un ottimo giocatore e, e provare magari a puntare su questo nucleo con appunto col col Porter Junior con un ruolo ancora più da protagonista quindi rispetto ad altre squadre loro eh, hanno un roster malleabile nel senso che potrebbero stravolgerlo al di là appunto delle superstar non sono propriamente bloccati secondo me
2: Malgari Harris e Will Barton che valore hanno sul mercato adesso? Zero penso
5: Beh, dipende cosa ci metti vicino. Comunque, eh, perché se fai un pacchetto, Harris magari Tori Craig che secondo me è un ottimo prospetto col Monte Morris. Qualcosa vicino ti può tornare indietro. Magari andare a cercare quei giocatori scontenti che vanno ceduti eh, ti può mettere in una posizione rispetto ad altre squadre che, dove le tue offerte sono un po' più allettanti. E... Sì, sì,
4: si vedranno l'anno prossimo secondo, secondo me, intanto devono risolvere a mio avviso un po' delle loro, loro questioni interne, devono rifirmare le loro cose eccetera poi sicuramente credo che quello che gli può mancare nel caso è quello che serve a tre quarti della Lega cioè il classico swingman con tiro da tre discreta difesa che è quello che Eris Eh, non è riuscito completamente a fare soprattutto lato offensivo spesso si è visto che ha tirato veramente male in questa serie. E dovrebbe Praticamente di Harris e di Barton
5: dovrebbero farne uno, praticamente. Uno ma che... basterebbe, basterebbe l'errore di questi playoff: nel senso, non per forza la superstar, ma il giocatore che, che una partita su tre te la può risolvere e che in difesa non, non ti penalizza, anzi riesce, riesce a diciamo, entrare nei meccanismi difensivi
2: comunque se doveste vedere un po uno spot aperto da migliorare per questi Denver è il ruolo di da 2 o da 2 sì, da 3 ma secondo me è più
5: sul 4 invece. quindi oniparte In potrebbe
2: inserirsi un, bene.
5: un'ala che possa giocare più ruoli, diciamo, ecco, l'ideale sarebbe appunto l'esterno che ti, che difensivamente ti copre fino al 4 però sì insomma quella Vabbè, se è... ti
4: copre fino al 4 è perfetto sono son d'accordo. Certo.
5: Per que, magari quel 2-3-4 in difesa che tipo... Ti non c'è più giocare... 20
4: milioni però. Eh, no, <ride> so,
5: esatto, è quello è chiaro. Quindi
4: cioè, diciamo che rimaniamo
5: surrealistico altrimenti è un inferno. No, no, beh chiaro, però se dovessi scegliere chiaramente uno spot solo, eh, forse sì, un 2-3 potrebbe... Vabbè, loro, a
4: loro servirebbe un Covington poco a dire. Cioè,
5: perfetto. Que- quello è l'identikit del giocatore. Sì, è chiaro giocatore
4: eh, di ti... squadra, tiratore, difende ti più ruoli. È chiaro che per dire una Houston, Cominton l'ha pagato fitto per riuscire a prendere, solo sua... cioè ha dovuto pagare cappella a una scelta, cioè, i gio... sono
5: certo, i giocatori che portano un
4: sacco sul mercato.
5: I Clay Thompson non cadono dagli alberi, ecco, come tipologia. Eh, anche, però è anche
4: quello. Oh. <ride> e per dire, pare si, si, si stia liberando la dipo, però somiglia troppo a Marray.
5: no, secondo me non, non è proprio quello che serve
4: eh, esatto, serve un qualcosa più, su, più sul 3-4
5: mm-hmm. assolutamente che abbia caratteristiche mm-hmm. difensive eh, 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 meno con la palla in mano sicuramente eh, non eh. più, esatto peccato è perché Gary sembrava poter diventare quel giocatore almeno fino a due anni fa poi ha avuto un sacco di problemi fisici Penso che tanti eh, un paio di stagioni fa avrebbero pronosticato un futuro più rosio per lui piuttosto che per Barry. Sì, Sembrava eh. in rampa di lancio e poi però è morto tutto. Deve aver parlato il Pat, <ride> deve aver detto qualcosa su Gary Harris. Qualcuno deve aver detto che è un buon difensore e Pat ha detto, boh, morto Gary Harris. Sentenza. Sì, l'ha spezzato nel
4: morale abbastanza chiaramente oh, boh,
0: forse non la dipo non mi dispiacerebbe per denver come Ma... eh, no, lo fai convivere Ma... però con giocava indiana sto McMillan alla fine si divideva tanto la palla indiana non è che la portava prevalentemente una dipo abbastanza un sistema di squadra almeno fino all'anno precedente quest'anno la Dipo ha giocato poco quindi è un po' ingiudicabile fino all'anno precedente non si abbastanza di squadra quindi oh, potrebbe anche starci non... certo non è un gran tiratore però oh Mm,
4: potrebbe funzionare, potrebbe funzionare potrebbe... è un trattatore di palla primario in questa fase della sua carriera. E già Murray, tra l'altro, nella squadra di Jokic, dove esatto, la palla in mano ce è soprattutto problema. lui, ce ne sono veramente troppi. A quel punto, secondo me, fai un po' fatica.
2: Mm, non la vedo anch'io. Dura come convivenza, francamente, non... ma boh, dipende, io aspetto a Gary Harris ah beh oh, dio ah che... è meglio provare la dip o cosa sì, ti può piuttosto che, avere...
0: volume, <ride> se a
2: sì, beh, che piuttosto altro. che tenersi quel pitone sarebbe sì, di... prendere dei dei, dei
0: dei veterani funzionali boh, il ritorno di Will Button potrebbe già aiutare perché comunque è un giocatore abbastanza valido su tutti e due i lati del campo eh, avere Jeremy Migrant magari metterci vicino non so eh, come il Crowder di Miami, sai eh. un giocatore comunque funzionale per il sistema che vogliono adottare poi bisogna capire quale sistema vogliono adottare e portare un giocatore funzionale però anche in un contesto di attacco, non il Terry Craig del caso che in attacco beh, è lì, non, non si capisce che benefici porta o anche Gary Harris in attacco come vi detto voi a volte è perde la bussola sì inventare. buon consorone da dire vabbè
2: ormai cioè nel senso guerrieri se quel giocatore che ti fa 20 punti in una partita poi sparisce per altre Sì. io che... per dire cra- crowder sarebbe anche restricted volendo
0: cioè eh? Grant può fare il ruolo del crowder insomma un po di crescita alla fin fine non è che Crowder faccia queste grandi cose, nel senso, difende. E sta, e sta come un pilastro da tre a tirare. Non è che sono non differenti. Eh. Anche lui stava lì come un pilastro, e
2: uh, quei giocatori, giocatori che due rimbalzi.
0: Ma quei giocatori che
2: comunque servono, voglio dire, soprattutto Denver, che ha problemi difensivi. E sì. Uh, un 3D classico così che ha un tiro affidabile dal, da 3, insomma, con, con gli occhi ci si innesta bene a livello offensivo cioè le cose togliere Milsap, cioè eliminare il oh,
0: qualche, Milsap ormai è eliminare morto eliminare in qualche modo. Il ruolo di Milsap può essere sostituito da chi? Che possa fare? È, è già un improvement, nel senso, se togli già Milsap, e al suo, punto c'ha, al suo posto, c'hai Will Barton, hai già un po' di improvement. Secondo me, perché Milsap però era troppo male poi ovviamente boh, Plum Lee secondo me da cedere perché
4: no, non è adeguato
0: è un è giocatore fatto, so... veramente... è un è...
2: restricted è Plum Lee eh, vedo è qua. Restricted. Mm. Sì, ma sì, non sì. è male secondo è bordo, me. Sì, sì,
4: non,
0: non, non più. ci sta nel senso che un giocatore offensivamente lo fa giocare in un modo un po' troppo simile per certi versi ai Jokic nel senso che fa tanti passaggi tra tanti, eh, gli arriva tanta palla e lo usano come smistatore di gioco tante volte, boh, ci vorrebbe qualcosa un po' di diverso, qualcosa, cioè nel senso hai l'opzione di Jokic. con cioè un centro di questo tipo e magari in panchina avere un'opzione di un centro magari più difensivo, eh, più eh, tonico atleticamente. Per esempio, non so, diciamo il, il Robert Williams di Boston, tanto per dire che forse ha delle caratteristiche completamente differenti rispetto agli Oak, in modo da mixare un po' le carte a secondo eh, di quello che ti capita davanti, ai playoff ad esempio. Eh,
2: sì. però parliamoci chiaro manca un giocatore di un certo tipo per essere contender per dire vado alle finali e me la gioco
0: secondo me sì o, o Michael Porter cresce esponenzialmente se no uno secondo me non hanno lo spazio i margini di manovra per prendere nessuno per certo magari erano dei giocatori da cedere però non sono giocatori che ti portano un grande nome sono giocatori che ti portano un, a un un buon giocatore magari di una certa età quindi non un prospetto che però sa fare il suo in una situazione di squadra sa stare nel suo ruolo magari anche un 3 d non tra gli elite ma comunque uno che, eh, con cui ci puoi lavorare magari può, può, può essere come dicevo Krauger, può diventare utile poi in un sistema e eh, quello puoi prenderlo però da lì a diventare arrivare ai finals non ancora secondo me a meno che non esploda veramente Port
4: esplodere ah. non lo so penso che farà dei miglioramenti oh, esplodere non no, tanto da migliorare Port ah. Ah, se, se migliora un po' in, uh, in difesa e poi impara a mettere palla a terra non gli serve tanto altro secondo me, perché beh. è talmente impressionante dal punto di vista Qualcosa del è talento puro che
0: ha? Eh, perché sì, vabbè, ha questo talento, però lasciando stare la difesa, che chi se ne frega puoi anche dire, se uno è particolarmente forte in attacco. però come dici tu, deve imparare a mettere la palla a terra, deve avere molta più visione di gioco. Perché col, col paraocchi eh, si, è sempre in situazioni, di, si mette spesso in situazioni difficili, passa pochissimo la fase Sì, ma
4: ripeto, è un, è un, è un rookie. rookie, cioè se ci ha messo Durant a metterci anni a diventare Durant lui per diventare un giocatore maturo ce ne vorrà ancora più non è sì. che dall'anno prossimo diventa no, con c'è allora a posto ci mancherebbe
0: secondo me sta squadra ha già fatto più di quello che doveva quest'anno perché sì in altri la squadra secondo cioè, me diciamo stati...
4: non è un terzo eh. non credo che l'anno prossimo sarà il terzo violino da dire oh regà. C'è cioè Porter, Terzo Velino, Posto, Finals assicurate, assolutamente. No, ma però quale... può essere. Ci vorrà di più, ci vorrà qualcosa di più di un anno e basta, ovviamente. Che poi non è neanche un anno, chi lo sa quanto sarà il tempo effettivo.
0: Ma bisogna capire qual è la situazione della squadra, nel senso, quest'anno sono arrivati alle finali di conference, ma non è una squadra da alle finali di conference, secondo me. C'è stata una serie di avvenimenti che li hanno portati ad arrivare in finale di conference ma secondo me l'asticella di questa squadra così com'è sono le semifinali di conference per ora quindi è inutile pensare a come arrivare alle finals secondo me bisogna intanto iniziare a pensare come poter tornare alle finali di conference in modo, in modo eh, convincente non, non con queste rimonte 4-3, 4-3 che bellissime, bravi, tutto quello che vuoi però una vittoria convincente per me è una vittoria in 5-6 partite non sì, sì, in, certo. in serie di 7 rimontando dal 3 a 1 quindi mh, c'è un po' da fare
4: secondo me ah, certo fatica. che c'è da fare poi ho il stesso discorso che ho fatto per altre squadre se un altro sono giovani quasi tutti, almeno il core è giovane, sì. ma sembra sembra aver fatto un salto che io personalmente non mi aspettavo a questo livello da lui, invece cazzo, tantissima roba, quindi diciamo che se Murray è un, quantomeno un secondo violino credibile che poi quando la palla scotta è in grado di prendere la squadra in mano e creare lui dal palleggio a questo livello, intanto il grosso ce l'hai poi il resto è mettere come abbiamo detto non dico mettere i puntini sulle i come abbiamo detto per Boston però il più è fatto intanto sei i due migliori giocatori fatti, cazzo il resto si fa Porters come secondo me può essere assolutamente un terzo in alcuni casi anche il miglior scorrere della squadra poi bisogna bilanciare la squadra attorno a loro secondo me se avessero un 3 d di buon livello buono che non è facile da trovare la squadra sarebbe, sarebbe fatta poi se non arrivano in fondo è perché gli occhi non si rivela un primo violino eh, affidabile a, a livello finals o finale di conference G- ma uguale eccetera eccetera cioè a quel punto il core viene adeguato però diciamo che il core per come vogliono essere ce l'hanno poi vediamo
2: bene, io direi di andare avanti e commentare se volete l'acquisizione dei, di Donovan da parte dei, dei bus, cosa pensate penso che sia la scelta giusta ne avevamo parlato anche nelle precedenti puntate quando avevate fatto il toto allenatori che Donovan era visto molto bene, soprattutto una squadra eh, che in cui deve sviluppare dei giovani Chicago secondo me si inserisce molto bene in questa, in questa ottica in questa visione eh, penso che sia stata una notizia abbastanza una, una sorpresa se vogliamo passare da una realtà come i Thunder che è appena arrivate ai playoff e passare da una realtà in completa ricostruzione eh, con i Chicago Bulls dove eh, sono da mettere secondo me in ordine gerarchie capire quali giocatori tenere quali giocatori, eh, quali giocatori poi disparse nel caso che, che idea vi siete fatti insomma su questa scelta eh, parto dal fatto part che è rimasto molto sorpreso che infatti anche nel nostro gruppo telegram diceva beh eh, diciamo che il distinguo sono stati i, i soldi
0: Penso, penso a questo insomma perché a livello di progetto sì c'è qualcosa nel senso che c'è la Lavin, c'è Marcano, c'è bisogno anche Chris Dunn anche che insomma in un suo ruolo un ottimo giocatore, in un suo ruolo difensivo un ottimo giocatore Beh insomma
2: Chris Dunn ormai è morto, direi Kobe White semmai, Dai, Chris Dunn ormai è finito Vabbè, nessuno il suo ruolo uomo, eh. è terminato eh, è terminato, eh, terminato. Uomo, vai, terminato. vediamo quelli senso... quanto ha giocato Cristian tra l'altro quest'anno? Penso ben poco se non mi ricordo male no, no, non l'hai
4: mai
0: guardato
2: ben poco dei... <ride> per quello hai detto di Cristiano lo vediamo perché Cristiano nel suo ruolo valore... hai giocato su 51 male. partite ma era sì. oh, ma l'Ale
4: è stato decente quest'anno ha capito chi voleva essere più o meno direi ma
0: poi dipende Deve, cosa deve fare? Ma con Kobe White per esempio, si deve capire che, che bestia è. Sì, sì, chiaro, diventa, diventa un, uh, un Lou Williams o diventa un Shannon Brown. Sto qua, che per adesso è un gran giocatore di volume in cui fa partite assolutamente buone. A parte che fanno abbastanza cagare. Sì, 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 Quindi, chiaro. chiaro. Boh, uh, la bilancia potrebbe prendere da una parte o dall'altra, e c'è quindi ci sono tante cose come hai detto tu da mettere a forza questa squadra e da capire e penso che la dirigenza abbia voluto fare una scelta da prendere un nome forte un nome di esperienza un nome che ha avuto successi comunque ha avuto successi da quando è arrivato in Lega come allenatore è sempre arrivato ai più... oh, mi sembra se non sbaglio ha sempre fatto buoni record non ha mai fatto troppi record di mondizia se non sbaglio e proprio per dare una, una sterzata, un po' al casino che secondo me c- ci cade in questi anni per mettere, sì, il play-off. Il play- per mettere un po' a posto la situazione far crescere bene i giovani quindi dargli una direzione da subito, ben impostata, senza iniziare. Magari a proviamo a prendere l'allenatore di college, vediamo come va e poi cambiamo. Poi prendiamo, quel, prendiamo subito un allenatore buono da play off che Magari ci fa crescere bene il progetto e quello che ci ha visto Donovan nel progetto. Non lo so, io credo che abbia visto i soldi perché, io non, cioè, tra tutte le squadre che ci sono in giro, e si potrebbe pensare, ok, magari Donovan vai ai, ai Sixers, magari va in Indiana, o magari adesso che si è liberato a posto dei Clippers, vai Clippers, insomma, cioè. Chicago Bulls non era un progetto che dici
2: ah
4: interessante ah, è un
0: merdaio
2: confronto alle altre direi è tutt'altro livello direi
4: oh, forse aveva voglia di iniziare da zero comunque con una squadra senza superstar aveva voglia di allenare può essere anche quello cioè un po' gli abbiamo pagato tanto un po' forse ha visto un po' di potenziale ha detto però qui posso far valere i miei principi senza dover accontentare e fare public relationship con, eh, fare relationship con le superstar e quant'altro e magari si è interessato si sì, può essere e... eh,
2: magari fa anche bene Mario? So. ma
5: la ehm, scelta si sì a sorpresa perché pensavo che forse Dolman potesse puntare a qualcosa di forse più pronto di più. E però è una scelta che ci sta nel senso è vero che lui ha dato il meglio sia a livello collegiale che quando sostanzialmente aveva una squadra di ricostruzione perché eh, non lasciamoci fuorviare dai risultati di quest'anno eh, nelle premesse, ok. Sì, eh, era una squadra eh, che. Da che tanti. Esattamente, con eh, insomma, il Crispol solo di passaggio, il Gallinari da mettere sul mercato e i giovani da sviluppare. E lui ha fatto un ottimo lavoro, trascinato comunque dalla stagione incredibile del nostro amato Pollo. Eh, quindi, eh, dargli una squadra dove sostanzialmente a carta bianca dove c'è tanto talento inespresso mi sembra un'ottima idea da parte della dirigenza finalmente una scelta sensata in quel di Chicago e bisognerà fare molto molto ordine in quel roster perché è pieno di doppioni è pieno di, di giocatori che fittano malissimo però ci sta adesso Dorman potrà scegliere eh, su che cavalli puntare e sistemare la squadra e, e Chicago di, improvvisamente diventa un progetto interessante nel senso se iniziano a girare un paio di ingranaggi eh, potrebbero veramente eh, risollevare un po' le sorti di una franchigia che eh, nell'ultimo lustro veramente siamo a livello dei Kings non ne hanno indovinata mezza eh, hanno accumulato tanti giovani ma non sono mai riusciti a, a a fargli fare il salto di qualità e mi sembra che Donovan fosse l'unico allenatore sul mercato che in fatto di, di sviluppo di, di, dei giovani potesse veramente fare il caso loro quindi sarà anche una questione di soldi come dire il Pat, ma io credo che anche per Donovan eh, dopo aver comunque allenato, essere arrivato in NBA e come primo team aver avuto la squadra di Westbrook e, e Durant con cui ricordiamo è andato a un non niente da, a, dalle finali NBA ed era lì lì è andato da una gara 7 da 11 triple di Clay Thompson anzi gara 6 eh, eh, dall'arrivare alle Finals e buttare fuori Golden State Quindi... sì dopo,
2: dopo Donovan si è anche ritrovato mille cambi eh, voglio dire. esattamente la esattamente dell'era Durant e Paul George, la convivenza Paul George-Weisbrook.
5: Esatto, quindi lui uh, magari sì. non ha, quest'anno il primo anno, dicevo qua. appunto che abbiamo avuto modo di poter vedere che cosa poteva fare con un gruppo tutto sommato nuovo e tra virgolette giovane, sebbene le fondamenta erano appunto Gallinari e Chris Paul. E il passo successivo è proprio iniziare da zero con comunque talento, perché i giocatori di talento ci sono, per quanto inespresso e provare a plasmare su di loro la sua idea di basket e secondo me sarà una cosa molto interessante da vedere sì
2: sì 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 sì, sono d'accordo anch'io
5: tutto sommato con una sola mossa a Chicago è diventata una squadra che attira l'interesse perché comunque eh, tornano sulla mappa è una mossa veramente che non da dirigenza di Chicago degli ultimi anni infatti non è la dirigenza degli ultimi anni eh,
4: infatti, eh. per fortuna hanno lasciato stronzi eh beh.
2: Eh beh, certo direi proprio e invece a sorpresa il licenziamento di Doc Rivers esatto boh.
5: Ah. Boh, ma per come,
2: and- per come
5: è finita la stagione penso che ce lo aspettavamo un po' tutti all'inizio sembrava che volessero continuare ma eh, abbiamo detto più volte che lo spogliatoio dei clippers, vederlo dall'esterno sembra proprio una polveriera e non è una situazione facile. Sono molto curioso di vedere su, su chi andranno. Eh, L'onnipresenza di Tyron Lou, perché comunque con due stelle di quella grandezza e di quell'ego, mh, non penso che mettere, lo dicevamo le scorse settimane, un sergente di ferro possa, possa essere una buona idea. Non lo so, magari Budenholzer che che lascia Milwaukee, non vedo tantissime opzioni a meno che non vogliano provare con D'Antoni, però mi dispiace non abbiamo il coach stasera, hanno potuto chiedere se era interessato alla vita è a LA, ma magari nelle prossime puntate chiederemo un'opinione direttamente sì, ma, dalla... ma, ma tanto da Antoni andrà Sixers, squadra fatta per lui <ride> fatta per lui, esattamente sì sì
2: <ride> sì praticamente è da rivoluzionare nelle fondamenta se, beh, se vogliono avere da Antoni ma chissà cosa
0: faranno loro Fottuti, oh, mi ha fatto piacere che sia tornato fuori il nome di Stan Van Gundy No, di Jeff Van Gandy, scusa. Sì, Sì, Jeff Van Gandy.
4: Ma basta. Basta con Van Gandy. Cioè, è dal 2007 che non allena, lasciatelo stare, non può allenare, basta.
5: E nonostante questo, ogni anno viene associato qualcuno.
4: Pensa come a Messi.
5: Ma vedrai che arriverà il giorno a sorpresa quando avrà 80 anni che verrà messo su una come Dan Peterson andrà ad allenare guarda a stavo, per, stavo per dirlo io esattamente come <ride> Dan Peterson a Milano quel giorno che aprì la gazzetta col faccione del coach che tutti pensavamo fosse morto perché c'era la foto in prima pagina sulla confermo gazzetta. tra
4: l'altro.
5: ma caspita è morto Dan Peterson invece no <ride> allenava Milano e quindi mi aspetto tra una decina d'anni Jeff Van Gandhi su una panchina prestigiosa di Milano <ride> Sì, proprio a Milano insomma, <ride> Beh, oddio, per una volta che hanno l'allenatore buono a Milano lasciaglielo per un po' Beh, ma meglio di lui chi? Eh, non, Dio, non è proprio malissimo l'allenatore che c'è a Milano adesso Sì, eh? vabbè vabbè.
2: bene ragazzi bollisci Cipat non avete altro da aggiungere <ride>
5: Bah, niente, muore tutto, muore il podcast. Bah, mai
4: iniziato, <ride> Ehi, non siete carichi, S- siamo, rima- siamo rimasti stronti come l'ultimo livello di Inception. In realtà, saremo 50 anni nell'oblio, e fuori è passato un microsecondo. C'è ancora il Patrick che sta ancora completando la transazione su PayPal per arrivare a 15.000.
2: <ride> che, che top, invece Houston, che, chi arriverà? Siamo
4: finiti,
2: <ride> grande fottutine. Co-
4: guarda, sto leggendo, non ha fatto in tempo. Cioè, no, non ha ancora fatto in tempo, iniziare a puzzare il cadavere di Rivers dalla porta di Los Angeles. Già Houston interessata a Doc Rivers, cioè ha appena fatto merda e tu nel dubbio perché no imbarazzante imbarazzante. oh poi per carità Rivers ha fatto una cosa buona da sua carriera cioè prendere il sistema difensivo di Tibodo e non toccarlo in attacco dire Orega, fate come volete a posto siamo sereni e ci ha vinto un titolo magari mette, mette a posto lo spogliatoio che non aveva gran bisogno di essere messo a posto e andremo fuori il primo turno A posto Grande non, non, non lo so, è, è un brutto momento per parlare di Houston, lo sarà per i prossimi cinque anni,
5: e eh, la vedi addirittura Ma... sì, sì,
4: boh, personalmente sono inizio a non vedere l'ora che si ceda. Arden si ricomincia tutto belle scattagioni da 20 vittorie però c'è la scelta alta al draft vediamo cosa arriva ti guardi quel bel eh, prospettino che ne ha messi 35 una volta in division 3 quando aveva 19 anni però è buono, te l'ha detto il Pablo Mutarelli
5: allora te lo guardi è un, è un casino la vita di ah, pensavo te l'avesse detto Lorenzo come si chiama Lorenzo Lorenzo
6: Bartolucci, ecco
5: Bartolucci ah. Bartolucci,
4: ah quello lì, sì sì, no, l'avevo allora detto giusto.
2: Grande, Lorenzo allora stato... Bartolucci, numero 1. Sì,
4: speriamo di essere solo un anno away da questa situazione qui perché ormai il pesce puzza veramente dalla testa in quel di giusto.
3: Grande.
4: incredibile, vabbè, oh, però poi penso che, c'è, che esiste Washington eh, un po', oh, mi, mi sorride la vita.
5: Sai che perché non l'hai detto adesso mi ero dimenticato che esistesse...
4: <ride> sì sì ma tutti se lo scordano ma c'è un motivo.
5: Che squadra di ultimi.
4: Quanto è bella Washington Path.
5: Non so ho visto poco quest'anno. Ho visto solo la
4: cimora. grande. So c'è eh, ma... Dile ma è tornato in Malesia ed è già trecchiato il Patrick.
2: Eh, è fragato no, no
5: il Patrick quando è a casa sua è più contenuto no? quando è dallo zio si lascia andare ah perché a casa
4: sua non può far troppo lo stronzo col eh, no, piedi deve, deve,
5: deve dare il buon esempio ma chi? al figlio del ma Patrick, Patrick.
4: Del, del, dello zio c'è cioè il tiziano
2: no, il Patrick
4: Perde il figlio del Patrick, già me lo E
2: comunque Dragon Ball Z e c'è Trance che è figlio di Vegeta, invece in questa realtà c'è il figlio del Patrick. Si esatto. è a trovare il futuro.
4: No, ma nasce come elfi, gli, gli, come si chiamano? Gli stronzi. Del signore degli anelli, i bestioni, come cazzo, si chiamano, Ai. quelli che parano tutto stronzo,
2: i <ride> clienti <ride> come si chiamano? No, no,
4: quelli che parano per grugniti, non i nani. Come mi viene in mente, non i troll lì. Come cazzo si chiamano, gli orchi, eh, nasce tipo gli orchi. È presente che si fa vedere Saruman, che fa nascere gli orchi, ecco, c'è il Patrick Saruman che fa nascere suo figlio. Dai, dicendo la... cosa, voglio nascere figlio e bollire tutto il
0: podcast. <ride> sì, ma il figlio del Patrick sta al patrick. Come il Grinch sta al Natale, <ride> mi, mi ruba il futuro. <ride> Quale futuro? Io, un futuro
4: splendido Davanti a me.
3: <ride> mi sa
4: che è un camion in contromano, Patrick. <ride> boh, mi sa che è finito tutto per stasera.
2: Eh, mi sa che è finito tutto per stasera. Puntata... Eh, non ci sono argomenti. Eh, non c'è il giochino dei Timber Gamberi. Ecco eh, però
4: fare, potevi preparare il giochino dei Timber Gamberi. Veramente, Patrick, Patrick oh,
2: potevi?
0: Eh, potevi gi- preparare un giochino della Monara.
4: Eh, no, eh, non potevo. Perché purtroppo in quarantena la Morano Non può discendere tra di noi
2: Grande <ride> Bene ragazzi Allora andiamo ai saluti Puntata telegrafica Ma del resto Lorenzo ci ha lasciato Lo zio e torna più. E Il maroccano eh, no, no, però Di attualità Di attualità che eh. okay, ha ah. qualche argomento te l'ho perso. Io lascerei perdere,
5: non lo so. Così, a occhio, ma se volete
2: apro l'ANSA e vedo l'articolo di testa: Bonomi Sprona, sprona Conte. Nuovo patto per l'Italia.
5: Nuovo, nuovo patto. patto per l'Italia, ah, esatto. Vedi.
4: Tutti,
2: l'hai capito anche tu così,
5: Mario? Eh. Infatti,
4: il patto di ferro è bello
2: maxi ripalzo delle tariffe aia Le tariffe
5: ma non è roba tua pazzi, parla di tasse non ti riguarda
2: usura più richieste di aiuto da campagna e veneto
5: <ride> vecchi cuori gli usurai grandi
4: grandissimi ma io mi chiedo che fine abbia fatto quindi la zoccolona che si è guzz- guzzata Daniel house secondo me è L'avranno messa in un palo di cemento. Intanto ci penso in questi giorni. Ecco, quello sarebbe interessante. Adesso vedere come continuano i rapporti tra House e Houston. Ci sarebbe da fare una tenovela. Cioè lui che entra tipo... Come si chiamava quello odiato dallo zio Phil in Willy Principe di Bel Air? Eh... Di Valdo, man... Aldo... Qualcosa Ma no, si no.
5: no, si chiamava... Um, eh, eh, eh pff, pff, dai, Terribile. che ricca. Jeff Jazz, jazz. Jeff. ah jazz, beh, che era Jazz Jeff poi, giusto? Era Jeff sì, era poi di Jeff, Jeff, bravo. Lui, 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 sì, sì, è sì, sì. che entrava
4: con Willy carichissimo e, e lo zio Phil ogni volta lo, gliene dava, gli diceva di ogni, ecco, eh, lui entrava quasi tutto carico e poi lo zio Phil Vertita uh, fa: Gito, tu sei quello che ha sborrato tutto e ci ha bolliti. Pezzo di merda, non ti pago lo stipendio. Sa la moglie cosa gli ha detto?
5: Eh, non è contentissima eh, beh, sì, signora... ma anche lei, anche no. lei però oh. no, no, mi piace quando contatto. arriva lo stipendio a casa
4: eh, direi si sì. <ride> eh, eh, tra, tra l'altro dai, dai tweet che avevamo mandato pareva evidente che non fosse nuovo a queste escursioni il Paul Daniel House
2: ah, è un po' eh, vittima del vaginone è vagin... una casa
4: con l'uscio sempre aperto
2: è eh, un po' vittima del vaginone Beh,
5: ma chi non lo è qua, insomma voglio dire ma esatto. Lorenzo bravo Beh, hai fatto un ottimo esempio
4: oddio è abbastanza una vittima il Lorenzo cioè, è una superga del vaginone Lorenzo sì ma di quella
5: digitale grazie della vagina digitale
2: del vaginital del Vaginital del vaginidital quello bene, ragazzi. Io direi di concludere bene. perché ormai Ci siamo rotti coglione. Esatto. E direi buon di andare ai ader- saluti. Sperando che nella prossima puntata siate più ficcanti, siate più energici, siate più sul pezzo. Un saluto, soprattutto al Patrick. Ciao.
0: Nah, spero non sia il gioco dei Timber
2: no? E <ride> eh, solo lì puoi dare il tuo meglio un saluto al Fede Bella
5: Regas alla prossima
2: e un saluto al Marione
5: beh permettimi in chiusura essendo la giornata in cui stiamo registrando come cantavano gli Equipo 84 il 29 settembre di salutare sia il re dell'est Cevchenko che compie gli anni ma anche l'altro grande personaggio che oggi festeggio ovvero sia l'indimenticabile rimpianto presidente Berlusconi ciao Silvio ti pensiamo tanto grande Silvione
2: grandissimo un saluto anche dal Dile e alla prossima
4: yeah.
5: Yeah. Yeah. Finito Julio yeah. e